1: Bienvenidos a un nuevo programa de Hoops. En esta ocasión nos vamos al norte porque hoy tenemos con nosotros a una de las jugadoras que más años llevan sin cambiar de equipo en la Liga Femenina y además es la capitana del Guernica. Casi 15 años entre Liga Femenina 2 y Liga Femenina. Nayara 10 encantado.
0: Hola, buenas, ¿qué tal estáis?
1: Bien, bueno, aquí ya en Zaragoza saliendo de, del desconfinamiento poco a poco me parece que tú también, ¿no? Poco a poco.
0: Sí, ahora mismo creo que, que estamos todos y todas en, en el mismo barco y en la misma situación, básicamente, eh, es una situación pues nueva, eh, con mucha incertidumbre y bueno, sobre todo haciendo caso a lo que nos dicen, de salir lo que se puede, ahora poco a poco se agradece el poder salir aunque sea en unas franjas horarias y, y bueno, por lo menos eh, un poco de aire fresco no viene mal. <risa>
1: Quiero hablar de muchas cosas, entonces si te parece vamos a empezar por lo más reciente, ¿no? Por esta temporada. ¿Eh? Eh, ¿Qué sensación se te quedó? Porque era lógico, ¿no? Que se suspendiera la, la campaña después de todo lo que estamos viviendo, pero ¿qué sensación se, se os quedó en general al equipo y a ti en particular después de una temporada que yo creo que estaba siendo, más allá de esa Copa de la Reina, ¿no? Que igual os dejó sensaciones ¿Eh? agridulces, al final estaba siendo una gran temporada para el club.
0: Sí, bueno, lo primero de todo es sensación de que todo pasó muy rápido, ¿no? Eh, teníamos un. Un, bueno, de, veníamos de, de una temporada muy, muy intensa y a la vez que muy bonita eh, y bueno, yo creo que este año lo que hemos disfrutado con este equipo, eh, no, la verdad es que no se puede describir, yo creo que ha sido la temporada más exitosa del club en todo lo que llevo yo allí, de toda su historia y, y bueno, y sobre todo eh, las victorias estaban llegando, estábamos en una posición cómoda. de de, las, de la parte de arriba Y, y bueno y Quitando la, la Copa de la Reina Que bueno Como se vio allí nadie es favorito o favorita eh, Fue un partido Al final a cara o cruz Y en el que sabíamos que Bueno, que somos dos equipos que nos conocemos muy bien Y que cualquiera podía ganar eh, Bueno, perdimos ese partido Cambiamos el chip para seguir con la temporada Y resulta que viene El coronavirus uh -huh. Eh, sobre todo tristeza. Tristeza de acabar así, de que para de un día para otro fue todo muy rápido de cada una irse a casa, eh, no saber qué va a pasar, no saber si se va a reanudar la liga o no, si nos vamos a volver a ver o no. Eh, pues un poco, un poco eso, a la expectativa y al final pues eh, mira todo lo que ha llevado.
1: Además era una temporada que, bueno, había algunas extranjeras no que siempre está el, la duda de cómo se va a adaptar más allá del nivel que tengan, pero sí que es cierto que desde sí. el principio, desde que antes que empezara la liga, ya se veía que iba a ser una temporada al menos con expectativas altas porque el nivel de la, de la plantilla era bastante alto.
0: Sí, está claro que la plantilla que se ha confeccionado esta temporada es... O sea, le ha costado nos ha costado acoplarnos eh, nada la verdad uh -huh. eso eso es verdad y, y sí que es verdad que teníamos una unión bueno especial dentro y fuera del vestuario y eso al final se nota en la pista es verdad que el núcleo de jugadora nacional eh, era eran pues bueno muy unido eh, gente o, o jugadoras de, de mucha calidad de mucha proyección sobre todo quedan quedan todo por el resto, un equipo mm. nada egoísta y yo creo que esa ha sido la un poco, un poco el secreto, ¿no? Para que todo saliese bien. Y luego, cuando tienes un grupo de nacionales que, que es la base del equipo y tienes a, la, a tus extranjeras o extracomunitarias, o como quieras llamarlas, que son, que son pues bueno, como si fuesen una europea más o, o una de la casa más, pues eh, ayuda muchísimo más. Yo creo que casi no había, no había diferencia en lo que respecta a jugadora nacional o jugadora foránea, y, y yo creo que esa es otra de las claves. Uh -huh.
1: Quería profundizar un poco en la plantilla, en, en primer lugar, el, os he leído y escuchado a varias del equipo decir en varias entrevistas, no solo ahora después de la temporada, sino a lo largo de toda la campaña, que este grupo de, de esta temporada, de este año, eh, era un grupo con alma. Eh, ¿Cómo pondrías el concepto en palabras? ¿Cómo explicarías esto que habéis mencionado ya varias?
0: Sí, eh, bueno, un equipo con alma yo creo que se, que se ve en la pista, ¿no? Eh, Nosotras teníamos muy claro que, que disfrutábamos mucho en la pista jugando juntas que bueno que a base de mucho trabajo mucho entrenamiento y sobre todo de, de esa de esa comunión que teníamos entre todas de si un día no, una no está está la otra y si una se cae la otra se le, le levanta eh, yo creo que esa, que esa no hemos tenido a ninguna jugadora egoísta o que o que tirase por por su cuenta y eso se ha notado y luego también Éramos un equipo que, que no daba nunca nada por perdido, eh, que bueno las victorias se han trabajado y que aún yendo ganando nunca se ha conformado con el resultado. Y yo creo que para mí el, el punto más importante fue cuando, en lo que yo me refiero a un equipo uh -huh. con alma, es cuando ganas de 18 puntos en una eliminatoria de ida y vuelta en Eurocup el primer partido lo juegas en casa, ganas de 18, uh -huh. y tienes que jugar fuera el siguiente y te juegas la eliminatoria sales en el primer cuarto eh, y vas 15 abajo, yo creo que ahí, eh, ahí se demuestra verdaderamente dónde está el alma. Y para mí en ese momento demostró que este equipo tiene tiene alma eh, y tiene algo que bueno que probablemente eh, haya sido lo que haya sido especial. Eh, ese partido remontamos, Habíamos teníamos 18 puntos de renta e incluso estuvimos a punto de ganar ese partido. O sea, ese momento que cualquier equipo probablemente se hubiese venido abajo y lo hubiese visto imposible... Nosotras lo sacamos y yo creo que, que en ese momento nos dimos cuenta de lo, de lo difícil que es hacer lo que estábamos haciendo.
1: Además, eh, hablando de la plantilla, cuando uno piensa en una eh, hipotética no plantilla perfecta que pueda hacerlo bien en Liga Femenina, sí. no te digo ya para ganarlo, siempre se sí. piensa pues en un grupo que tenga juventud, que también tenga experiencia, alguna que conozca la casa, eh, extranjeras... Que, que funcionen bien en el equipo y se adapten como unas unas cuadras más, ¿no? que no desentonen sí. en la dinámica. Y yo creo que han sido un poco todos los componentes que al final habéis reunido este año en, en Guernica, tanto por el grupo nacional como el, el extranjero. ¿no? Te quería preguntar también en, en, este, en este apartado sobre Milic y Boita, porque han sido dos cuadras que han llegado, se adaptaron de primeras y han dado un nivel fantástico.
0: Sí, está claro que, que la palabra de grupo eh, y unión es la que nos define. Eh, como he dicho antes, eh, teníamos una base de, de nacionales muy, muy fuerte, eh, teníamos juventud, hemos tenido deseo, hemos tenido eh, bueno jugadoras foráneas que, que han sido revelación, como, como tú has dicho, de Yuli de y de Nico. Y bueno, son dos jugadoras que también venían de jugar juntas, eh, que se conocían a la perfección y eso también bueno, pues, eh, ha hecho que se integren mucho mejor al juego de equipo. Nosotras también nos hemos, nos hemos integrado a, a su forma de jugar y yo creo que hemos, que hemos hecho un, un grupo pues, muy unido con un juego dinámico, ¿no? con un juego divertido, donde la generosidad pues, eh, era, era uno de nuestros puntos fuertes y eh, nuestra intensidad también creo que mantenerla durante los 40 minutos era una de nuestras armas, porque el nivel era, era muy alto, eh, físicamente siempre nos hemos encontrado muy bien a pesar de jugar dos competiciones, y yo creo que ese ha sido también otro de los secretos, el, el tener jugadoras de mucha calidad, pero que, que bueno que, que se sacrificaban por el grupo.
1: Y además yo creo que uno de los partidos más... Eh, recordados, ¿no? Cuando se hable de esta 19-20 fue pues, ese eh, contra Valencia Basket, ¿no? Que hubo una prórroga, que Blake Dietrich eh, tiró primero para forzar la prórroga y después para ganar el partido dos triples impresionantes y los dos entraron. Eh, te quería preguntar tanto por el partido como por Blake, porque también fue una de las grandes noticias antes de la temporada que continuara en, en Guernica.
0: Sí, bueno, respecto al partido, eh, yo creo que ha sido uno de los partidos más emocionantes eh, para, para vivirlo para jugarlo y, y para verlo. Eh, al final al espectador lo que también le gusta es la emoción, eh, muchos puntos, una prórroga, eh, esa sensación de meter un triple y ganar, pero luego te meten, pero luego, pues bueno, yo creo que ese ha sido un partido bonito de ver, además, con dos equipos que juegan muy bien a baloncesto. Nosotros estábamos en un muy buen momento. Valencia, eh, bueno, no empezó la temporada. Eh, en el nivel que, que se esperaba y, y luego luego demostró qué clase de equipo es Valencia. Bueno, dos equipos de características eh, similares en cuanto a estar a, en la parte alta de la tabla y bueno, para mí fue uno de los partidazos, por no decir el partidazo de, de toda la liga con dos equipos que, que nos conocíamos bien y además bueno pues eh, con, toda, con toda la intención de darlo todo. Y respecto a Blake, pues bueno, desde el principio sabíamos lo que Blake es, lo que Blake significa eh, y lo que aporta. Sabemos que es una americana que en los pocos meses que estuvo aquí la temporada pasada demostró eh, la calidad humana que tiene, eh, la calidad individual, sobre todo el espíritu de sacrificio y que se ganó a la afición en, en nada. Eh, bueno, es una jugadora eh, Woman NBA, eso dice muchas cosas y, y sobre todo es una jugadora que, que bueno que, que a base de, de trabajo y a base de humildad eh, ha conseguido también arrastrar al grupo para que tampoco nunca se rinda. Uh -huh.
1: Quiero hablar también de, de esa unión con la afición, pero lo voy a dejar para un poco más tarde, porque antes de eso, quiero que me comentes también tú un poco cómo has vivido personalmente esta temporada, porque es cierto que es tu cuarta temporada, si no me equivoco, como capitana, ¿no? ¿O quinta?
0: Uh, sí, casi, casi he perdido la cuenta. Creo que pero quinta, es, ¿no? Puede ser quinta, sí. Quinta,
1: y, pero por otro lado ha sido el año que, que menos has jugado de toda esta etapa en Guernica. No sé cómo mentalmente has afrontado este año, si lo asumiste desde el principio que iba a ser así tu papel o cómo lo has ido viviendo.
0: Bueno, eh, sí que es verdad que, que viendo la confección de plantilla que teníamos este año, eh, al final en, tú tienes que, que ser consciente de, de las jugadoras que, que hay, de, bueno, de la calidad que tienen. Y en este caso eh, bueno las que las que está las que jugábamos en la posición de exteriores pues bueno había una batería muy muy importante de jugadoras eh, muchísima calidad puntos en defensa muy completas si eh. es que al final hubiese tenido problemas hasta yo para ponerlas en la pista porque las tendría todas los 40 minutos <risa> eh, Sí que es verdad que a toda jugadora le gusta jugar más. Eh, y bueno, yo lo único que hacía era era intentar dar el 100% cada día, en cada entrenamiento. Y, y bueno, sobre todo yo creo que una jugadora lo que tiene que hacer es irse a casa con la conciencia tranquila de que lo ha dado todo. Cuando tú lo das todo durante la semana, eh, el entrenador o la entrenadora es la que o el que tiene que decidir a la hora de de sacar a las jugadoras eh, y, y bueno y ahí yo creo que las jugadoras tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible durante la semana para que, para que luego el entrenador o la entrenadora tenga muchas dudas o tenga muchas opciones para, para jugar en ese partido por lo tanto eh, bueno eh, asumes eh, que, que siempre tienes que estar preparada para salir en un momento u otro para ayudar al equipo y, y el equipo está por encima de todo
1: y hablando de momentos, no para cerrar ya esta primera parte sobre la temporada, otro de los grandes días fue aquel partido en Bilbao, donde más de 5.000 personas se reunieron para ver el, el Guernica-Manfilter, eh, sin duda un, una jornada muy especial.
0: Sí, ese fue un día que para nosotras eh, era, era un partido contra Manfilter, sabíamos bueno, de la calidad que, que tenía el equipo y de que no teníamos que desconcentrarnos por, la, por, la simple, por el simple hecho de jugar fuera de Maloste, eh, de jugar en, en Bilbao y en un pabellón como miribilla que es un pabellón ACB, y, y bueno, eh, para nosotras fue especial porque jugar en ese tipo de pabellones, el ambiente que, que hubo fue, fue estupendo, siempre jugar eh, un partido con un pabellón de esas características, con todas las infraestructuras, con todo lo que se movió para, para poder llenar lo máximo posible el aforo de un campo como, como ese, pues eh, siempre, siempre es bonito, ¿no? eh, es diferente eh, y bueno, es un día para recordar, sobre todo conseguimos la victoria, eh, la gente disfrutó, eh, yo creo que no solamente un partido, sino acercar a, a Bilbao. El, el baloncesto femenino en este caso intentar enganchar a, a la gente, ¿no? intentar que el deporte femenino se vea se vea cada vez más, se vea de forma igualitaria y, y bueno y también desde aquí pues eh, también eh, mandar un poco un guiño a los medios de comunicación también que cuanto más nos saquen en los medios la gente más conocerá, más verá el baloncesto femenino y más se animará a, a pagar una entrada para,
1: para vernos. So, sobre este partido también eh, se habló mucho de la gente que fue, pero quería profundizar más en el tema de que fue una jornada incluida dentro del convenio que hay con el Bilbao Basket desde el Guernica. No sé si vosotras esta temporada ya lo habéis notado de alguna forma ese convenio o al primer equipo todavía no ha llegado porque sé que en cantera y demás sí que se están moviendo ya, pero no sé hasta qué punto llega ese convenio.
0: Sí, bueno, es un convenio que, que al final beneficia beneficia a todo el mundo, ¿no? Que los dos primeros equipos de Vizcaya, tanto masculino como femenino, en la élite del baloncesto se, se fusionen, se unan y sobre todo unan fuerzas, siempre es positivo. Eh, Bilbao Basket y Guernica hicieron un convenio en principio de, bueno, al final eh, los entrenadores. Eh, creo que también eh, se unían o había charlas o había mejoras eh, y al final siempre coger ideas de un equipo ACB pues siempre siempre es positivo y, y imagino que de cara a vender el, el producto del baloncesto, eh, desgraciadamente hoy en día, pues bueno, la ACB vende mucho más que la Liga Femenina Andesa y, y está claro que que a nivel de, de imagen y de, y de conjunto pues eh, siempre ayuda, pero en lo que respecta a nuestra primera plantilla, eh, quitando ese día que jugamos en Miribilla eh, no hemos notado gran, gran diferencia. Es más, en estructura de club, cantera, formación y, y todas esas cosas que yo creo que también son el pilar y la base importante para que el equipo de arriba siga creciendo. Uh
1: -huh. Ahora que mencionas eh, a CB por el Bilbao Basket y demás y liga femenina, se lo pregunté a Georgina Bay el otro día, que además es un perfil parecido, parecido al tuyo, ¿no? Que vais varios sí. años ya en un equipo cercano a, a vuestra tierra, que sois las capitanas y demás, entonces te la quería hacer también a ti porque no sé... ¿Qué opinas? Eh, parece que el futuro del baloncesto femenino, en parte, no no va a ser todo obviamente, pero en parte va a ir también por el, eh, las apuestas del ACB por sacar sus equipos eh, femeninos, que además vendrán muy bien porque al final cuentan con estructuras económicas eh, bastante potentes entonces te quería preguntar ¿cómo valoras esa situación? porque por una parte es cierto que entrarán equipos pues como Valencia Basket ya lo estamos viendo ¿no? pero por otro lado es cierto que para clubes como eh, Guernica o Caíla Seu que están en poblaciones más, peque más pequeñas esta entrada de equipos puede suponer un contratiempo para, para mantenerse en, en lo más alto
0: Bueno todo lo que sea subir el nivel de Liga Femenina Endesa eh, creo que es positivo eh, al final eh, sí que es verdad que, que los equipos ACB pongan sección femenina en sus clubes, eh, creo que es un paso adelante, está claro que, que la estructura que tienen, eh, el nivel económico que tienen, en los presupuestos y, y bueno, solamente hay que ver cuando vas a jugar a la Fonteta y organizar un partido ahí, toda la gente que mueve, eh, la gente que está trabajando en el club, pues bueno, es, es un nivel un poquito más alto, un poquito o un, o un muchito más alto. Y, y se nota, se nota cuando vas a la Fonteta, se nota, pues bueno, también tenemos al Fútbol Club Barcelona que tiene eh, en Liga Femina 2, eh, Unicaja también. Estudiantes
1: eh... que en principio estarán en Liga Femina el año que viene, además.
0: Uh -huh.
1: Así que. Pues,
0: es eh, pues eso, yo lo veo como muy positivo. Los equipos, como en nuestro caso, como decía Yeo en, en su caso, eh, pues bueno, habrá que habrá que conseguir también por otra parte por las instituciones, empresa privada, ayudas económicas, para que cuando entren esos equipos, pues eh, aunque entren a base de talonario, eh, pues no nos no no tengamos mucha diferencia con ellos. De todas formas, solo hay que ver que, que Girona y Salamanca ahora mismo, pues bueno, son los que están arriba top. Y, y no tienen ningún equipo ACB Pero sí que es verdad En cuanto a imagen que En cuanto a crecimiento eh, Estoy totalmente a favor De que los equipos ACB Tengan un equipo femenino Que apuesten por ello Que, que bueno Que yo creo que el deporte femenino No me gusta nombrar masculino y, y femenino eh, Ojalá algún día hablemos de deporte sin más Y todo lo que sea invertir En este caso en femenino Porque lo tenemos que decir Es eh, muy positivo y muy bienvenido
1: otra de las características en común, no, no tanto de Geo contigo, sino de ambos proyectos, ¿no? de tanto de Guernica como Galilaseu, es que son poblaciones pequeñas, pero el, la unión que habéis conseguido con, con la gente... Eh, a pesar de, no ser sé, de, eh, demasiados ¿no? como otras ciudades como puede ser Zaragoza uh -huh. o, o Girona, cualquiera de estas no, eh, habéis conseguido sí. una unión muy fuerte con la, con la afición a lo largo de los años esto no ha, no ha venido de un día para otro eh, ¿cómo, ¿cómo se vive este proceso? porque has estado ya unos cuantos años en, en Guernica e incluso llegaste a vivir el ascenso al día femenina
0: uh -huh. pues eh, lo he vivido cada año con una subida de manera meteórica, así que es verdad que bueno en un, que en una villa como Guernica, donde más o menos hay unos 15.000 habitantes, es muy difícil que un equipo de Liga Femenina esté en la parte alta de la clasificación año tras año. Eso es muy complicado y bueno y la gente lo valora. Pero sí que es verdad que yo desde que fiché por Guernica y estábamos en Liga Femenina 2, bueno, venía gente a vernos, no tanto como ahora, porque claro, el ganar siempre siempre ayuda a que la gente venga y eso es así, pero sí que noté un cariño especial al baloncesto en Guernica. En Guernica todas las niñas en los colegios eh, hacen deporte eh, y allí el practicar el baloncesto es como, como el deporte rey entre, entre las chicas y, y sí que es verdad que, que, bueno, que vivir allí... Eh, es, es muy fácil, muy cómodo y todo el mundo notas el cariño de la gente, vas por la calle y la gente te conoce eh, y bueno, y jugar en Maloste para nosotras como locales siempre es muy especial porque la gente está muy presente, el campo es muy chiquitito, <risa> la gente aprieta mucho y, y lo notas muy, muy cercano y bueno, ya llevamos muchos años. En, en la Liga somos amigas y contrincantes de otros equipos y también suelen decir las de los otros equipos que es muy difícil jugar en Maloste. Por eso para nosotras es un punto a favor y también nos ayuda mucho que la afición esté muy metida en el partido porque al contrario también pues eh, le afecta. Uh
1: -huh. eh, también, hablando de esta evolución del club, tú has estado ya desde, desde ese, ese ascenso, ¿no? desde esa liga esa última temporada, en Liga Femenina 2, que se consiguió subir a, a Liga 1. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has vivido la evolución no solo de la unión con la gente, no sino el crecimiento del club? Y tanto del primer equipo como de la estructura. No sé si has notado muchos cambios desde el 2013 que llegaste a Guernica con lo que es hoy en día.
0: La verdad es que ha habido muchos cambios, porque si no, no hubiésemos llegado al nivel que, que estamos. Eh, ha habido muchos cambios en cuanto a estructura, en cuanto eh, a, se han tenido que que poner más gradas, hacer obra en el pabellón, eh, bueno, eh, cumplir las exigencias para poder disputar Eurocup, que son muchas, eh, y ha habido muchos cambios, muy, muchos cambios en cuanto a foro, muchos cambios en cuanto a seguimiento eh, y muchos cambios en cuanto a que cada año se daba un paso más. ¿no? Yo Desde que llegué en Liga Feminina 2, cada año se ha ido mejorando, más victorias, eh, subiendo un puesto, subiendo otro... Eh, nos clasificamos para Eurocup, eh, al siguiente pasamos de ronda, al siguiente... Es que ya llega un momento en el que dices, ¿dónde está el techo de este Lointec Guernica? Eh, yo lo, lo único que he hecho hasta ahora es disfrutar y, y bueno, no sé hasta dónde se puede llegar, pero sí que es verdad que, que cada año se mejora, nos estamos mal acostumbrando en cierta manera y, y eso es bueno. Pero también somos conscientes de que es muy difícil de, de mantener ese nivel y, y, bueno, ojalá se mantenga durante mucho tiempo.
1: Siempre se dice un poco que eh, llegar es difícil, ¿no? Pero que mantenerse lo es todavía más.
0: Sí, por eso sabemos lo difícil que es estar ahí, lo difícil que es mantenerse, lo difícil que es año tras año estar ahí arriba, eh, pero bueno, eso eso habla de todo el trabajo que hay detrás. ¿no? Eh, no solo en, en la pista estamos las jugadoras, eh, en el banquillo están los entrenadores, pero es que luego detrás, para que nosotras podamos rendir al 100%, tenemos a la ficción que nos apoya, tenemos a la directiva son quien tiene que hacer cuentas y quien tiene que lograr patrocinadores. Eh, tenemos detrás a un cuerpo médico que, que nos miman y, y, bueno, y nos cuidan para que estemos en las perfectas condiciones. Un preparador físico que le da vueltas a la cabeza para que todas estemos al 100%. O sea, no solamente somos las jugadoras, eh, hay mucha gente detrás nuestra que hace que todo sea muchísimo más fácil. Eh, tenemos ahora mismo que que Naya Fernández, nuestra jefa de prensa, ha dicho que, que el año que viene no continúa, también el trabajo que hace es increíble, o sea, eh, hay, hay mucha gente detrás nuestra y yo siempre me acuerdo de esa gente que está, que está detrás, que, que, no, que no está frente a las cámaras, ¿no? pero que para nosotras, para nosotras son imprescindibles.
1: Eh, Cuando llegaste en 2013 y si te dicen que ibas a jugar Eurocup con el Guernica, ¿te lo habrías creído?
0: No, 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 directamente no. Eh, yo llegué a Guernica después de un proyecto en, en unbo UNB Benasa que, que bueno desapareció por problemas económicos. La, la crisis de aquellos años golpearon muy fuerte y, y bueno y el deporte femenino y en Navarra se vio muy afectado. Muchos equipos femeninos que estaban en la élite, pues bueno, eh, no lograron subsistir. Sin, sin esa ayuda económica que se necesita. Uh -huh. y, y bueno, el proyecto de Guernica hizo que me, que me ilusionase, que, que, bueno, que me hiciese muy, que me sintiese muy identificada desde el principio. Y, y bueno, solamente quería disfrutar, crecer y, y ya te digo, he ido viviendo el proceso no me hubiese imaginado nunca que hubiésemos llegado a donde hemos llegado y tampoco me hubiese imaginado nunca que hubiésemos vivido los momentos tan tan bonitos y tan especiales que estoy viviendo en Guernica.
1: Ahora te voy a preguntar por ello, ya entrando en la, en la fase final del programa, pero antes de nada, sin, para no terminar con el tema de la Eurocap, eh, me parece que este año habéis tenido alguna que otra historieta, ¿no? De maletas perdidas y demás por los viajes. <risa>
0: Sí, bueno, los viajes al final dan para mucho. Eh, viajamos eh, casi dos veces a la semana, miércoles partido, sábado partido, muchos viajes, muchas horas juntas y pasa también de, de todo. Bueno, este año, aparte de en la pista, fuera de ella, eh, pasábamos las horas jugando al parchís, jugando al uno, jugando a, a mil juegos que... Eh, que bueno, que eso también hacen divertirte, hacen pasar el tiempo, porque los viajes y las esperas en los aeropuertos, pues bueno, es, los hacen más a menos, y, y resulta que hay veces que también cuando vuelas y metes la maleta en el avión, pues puede que no lleguen, ¿no? Y, y nos pasó en el viaje a Minsk, si no recuerdo mal, eh, y bueno, nos perdieron la maleta, eh, llevas lo justo en la mochila de, de mano, que eran las zapatillas de juego, el uniforme por si acaso y, y poco más, ¿no? entonces llegamos allá, no tuvimos maletas y del aeropuerto nos íbamos a entrenar, porque jugábamos al día siguiente y resulta que muchas de nosotras tuvimos que entrenar, pues bueno, eh, una mereja los calcetines, eh, en vez de entrenar con el peto de entrenamiento tuvimos que entrenar con la camiseta de, de viaje, luego llegamos al hotel y no habían llegado las maletas todavía. Esto de, de ducharte y solamente tener una muda y, y que te llegue la maleta al día siguiente, por suerte, pues bueno. Hacen que al principio no te haga ninguna gracia, evidentemente no nos hizo, pero... ¿Las equipaciones pero...
1: iban en, la, en las maletas o...?
0: No, no, las equipaciones las teníamos con ah, nosotros vale, en el avión. Sí, no sí que había un problema. <risas> las equipaciones y, y las zapatillas siempre se lleva por si acaso, pasan estas cosas. Sí. Bueno, pudimos entrenar, nos reímos un rato y, y en este caso Gaby, que, que siempre lo documenta todo, que es la chica de Instagram que decimos del equipo, pues ya ya vimos que de, que hizo que tuvo aceptación el, el hecho de que perdiésemos las maletas por, por las redes sociales.
1: Sí, yo no sé qué tiene Gaby, que... De, de... Por los equipos que pasa, ¿no? Eh, esa temporada se conoce muchísimas cosas de, del equipo aquí en Zaragoza. los bailes que hacía con Irene en la guarda antes del, de los partidos se hicieron ya famosos entre la afición. Ya todo el mundo le estaba pidiendo el baile antes del partido por Instagram para ver que ya era el día de partido Así que me parece que esto lo arrastra de bastantes lejos.
0: Sí, bueno, todas sabemos eh, que, que Gaby es la reina de las redes sociales en el equipo. Eh, si hay que hacer publicidad de algo, si hay que hacer... Eh... Bueno, si hay que poner en las redes sociales algo o si sabes que estás despistada haciendo algo, que Gaby te va a cazar con el móvil. Entonces, pues bueno, en cierta manera está bien que haya, que haya alguien así porque yo no soy muy de redes sociales y, y bueno, y, y creo que todas las fotos que tengo o que puedo tener yo de esta temporada que sean internas, las ha hecho Gaby, por supuesto.
1: <risa> y, y oye, de estos años, eh, hubo un día que yo me acuerdo especialmente, no sé si para ti, eh, fue especial, o bueno, uno más no lo creo, no pero a mí sí que es verdad que eh, me atrapasteis ¿no? un poco ese día como club, que fue la temporada pasada en el partido contra Galatasaray. Eh, posiblemente uno de los días, veo tu cara, así que creo que sí, que también para ti, uno de los días más especiales quizá de los últimos años.
0: Sí, sin duda. Para mí eh, fue un partido, bueno, para, para todo el mundo, yo creo, para el club, para, para el equipo... Eh, cuando tú pasas en, de ronda en Eurocup te toca jugar contra el vigente campeón en eh, Galatasaray turco un nombre. bueno pues llegas y dices ¿puedo ganar el partido? claro que lo puedo ganar, lo ¿No puedo competir sí eh, pero bueno yo creo que ese día se dieron las condiciones de que el pabellón estaba repleto había gente de pie fue una noche histórica para mí eh, ver a tu gente tan orgullosa, tan metida en el partido que no salía todo, ganar a un todo Galatasaray, a un todo poderoso Galatasaray de, de 15 puntos, e irte con esa renta, ya solamente a ganarle en tu casa, eh, fue una noche histórica. Histórica eh, para mí hasta esta temporada hubiese sido el partido eh, de los partidos más importantes de mi carrera o en el que más he disfrutado, pero luego este año también, eh, bueno, con esa victoria por 18 puntos también uh -huh. en EuroCup, en el que acabamos el partido y fue parecido al de la Galatasaray también. Pero esta temporada eh, nos metimos al vestuario las jugadoras y nadie se movió del pabellón. Salimos del vestuario de nuevo y, y no nos dejaban de aplaudir, de gritar Guernica, Guernica. Y esto que sales y, y aplaudes a la gente, ¿no? Y, y yo veía que, que todas las compañeras estábamos, bueno, entre esa emoción, esa ese sentimiento de orgullo, ¿no? Y, y bueno, yo diría que entre Galatasaray y este de este año eh, probablemente los dos que, que más recuerdo de manera con mucha emoción.
1: Y para finalizar ya tengo las últimas dos cuestiones. Eh, te has convertido a lo largo de los años, ¿no? Eh, llevas mucho tiempo, tan, no solo en Guernica, ¿no? Sino antes en Navarra o, o en Ardoy antes de que llegaras a, a Manfilters. Llevas muchos años, ¿no? Por esta, estas zonas de Navarra y el País Vasco jugando. Eh, ¿Sientes cierta uh -huh. responsabilidad por ello? ¿Te sientes un poco como ya referencia, como se te ve fuera eh, de, del baloncesto en el País Vasco y, y Navarra?
0: Bueno, eh, yo me siento... Yo me siento una, una chica normal. Sí que es verdad que llevo muchos años en, en esto del baloncesto. Eh, sí que es verdad que he tenido la suerte de conocer muchísima gente, muchísimas jugadoras que, que me lo han puesto también muy fácil, que me han enseñado muchísimo. Y, y bueno, yo lo único que intento hacer es no ser un ejemplo para nadie, pero sí que es verdad que yo bueno intento, intento expresar o mantener al, al mismo tiempo los, los valores que, que a mí me ha dado el deporte y, y yo siempre digo que el baloncesto aparte de que mis padres bueno, soy muy afortunada por la educación que me han dado el baloncesto me ha, me ha educado en cierta manera, al final yo creo que, que el deporte te enseña a, en este caso a, a, a darlo todo por el equipo, a trabajar a cuando estás en la universidad y no tienes tiempo a a sacarlo de debajo de las piedras eh, a, a saber que tienes que darlo todo por el equipo bueno, el, la empatía el respeto por tus compañeras y por el rival eh, y todo esto te, te educa y te forma y yo creo que he sido muy afortunada de haber vivido lo que he vivido, de haber compartido vestuario con compañeras que se han convertido en amigas, en casi hermanas y, y bueno, bueno al final eh, me imagino que que puedo ser eh, una jugadora que eh, eh, probablemente eh, bueno, se le vea más pues porque al final al ser capitana siempre llevas un poco esa, esa responsabilidad que, que bueno yo solamente me, me siento orgullosa de todos los equipos eh, de los que he sido capitana porque, porque bueno eh, me siento muy respeta, muy respetada, muy querida y... Y eso es al final lo que me voy a llevar de toda mi carrera.
1: Y hablando de experiencias y de Euskadi, lo último que quería hablar era de aquel viaje por Senegal. Que me contaras un poco <ríe> cómo, cómo fue, porque sin duda yo creo que fue una de las experiencias más eh, diferentes, por llamar de alguna manera, de las que has vivido con el baloncesto.
0: Sí, tuvimos una convocatoria con la selección de Euskadi, como cada verano, y bueno, tuvimos un premio de irnos a jugar a Senegal contra la selección de Senegal. Estuvimos en Dakar eh, unos cuantos días. Y sí que es verdad que aquí en el País Vasco el, el baloncesto se vive de manera especial eh, y, y tenemos la suerte de tener a, a los tres equipos vascos en, en Liga Femenina Andesa, que no es nada nada fácil. Bueno, y, y parece, parece cosa de otro mundo, pero aquí es muy normal el, el competir en Liga Femenina contra las que casi casi son tus amigas o tus compañeras de la selección de Euskadi en verano. Entonces nos juntamos un... Un grupo de, de amigas, tanto de, de IDECA y como de Araski, y bueno, y otros equipos también de Leo Fumina pero, y, y tuvimos ese viaje a Senegal, donde creo que aparte de baloncesto pudimos disfrutar y pudimos ver lo que, lo, las comodidades que tenemos. Eh, para mí fue un viaje que cambió mi perspectiva de vida, eh, de ver mmm, la felicidad que allí simplemente tenían recibiendo los niños, eh, bueno, nosotros teníamos fruta, teníamos, teníamos agua en, en los entrenamientos, porque al final el nivel de, de humedad y la temperatura era muy alta y, y teníamos, por si acaso nos pasaba algo, y nosotros salíamos de los entrenamientos y les dábamos plátano, les dábamos agua a los niños que estaban en la puerta esperando y se iban corriendo hacia sus casas para compartirlo con su familia, ¿no? Felices, con una sonrisa, no esperaban nada a cambio, eh, siempre nos trataron con con muchísimo cariño y, y bueno, y llegas de allí como, como un poco en shock, ¿no? diciendo, eh, bueno, a veces nos quejamos y de, de lo que tenemos y, y ellos que no tienen nada, mira qué felicidad tienen. Yo creo que fue un cambio de perspectiva en, en mi vida, un viaje que siempre recordaré, siempre lo recordamos con las que con las que fuimos, ahora ya de, de esa generación, pues creo que quedo yo o un poquito más, pero bueno. eh Surmendi estaba es también ahí, ¿no? Claro. Estaba María Surmendi, estaba Onincha Duriz, estaba ¿Y con Estaba Izaskun ¿no? también, sí,
1: sí. Y,
0: y bueno, Yulene, sí. eh, Laura Pardo, eh, muchas jugadoras que, lo que te digo, que al final cada verano disfrutamos estando con la selección de Euskadi, ese viaje fue muy especial porque jugamos a baloncesto, pero, pero vimos, vimos realidades crudas y, y que te hacen que te hacen no perder la, la humildad y sobre todo sentirte afortunada de, de donde vives y valorar muchísimas cosas que probablemente antes de viajar allí ni siquiera te das cuenta de que las tienes.
1: Oye, ¿y va a seguir dando que hablar Nayarred de 10 la próxima temporada? ¿O qué podemos esperar?
0: <risa> pues eh, espero que sí, espero que sí. Eh, ahora mismo la verdad que me encuentro en... En un momento muy bueno estoy disfrutando, eh, no pienso en nada más y, y sí que es verdad que tengo la suerte de haber tenido esta temporada un, un grupo en el, que, en el que me ha marcado, me ha marcado en todos los sentidos eh, y bueno, eh, solamente queda, queda esperar, lo que pasa que ahora mismo estamos en un momento de incertidumbre donde no se sabe qué va a pasar con Liga Femenina, donde no se sabe cómo vamos a empezar la Liga, no se sabe con públicos, sin públicos, si no va a haber antes y si no. Es decir, no tenemos ni idea de nada. Con lo cual, mmm, que pase lo antes posible, que, bueno, que, que todo el mundo, en la medida de lo posible, tenga salud, que que todo el mundo disfrute de sus familias y sus. Y sus seres queridos porque la verdad que pensaba que no, pero cuesta no poder dar un abrazo a, a tus amigas o a tu familia que no vive en casa y, y tiene delito que tenga que venir un, un bicho, como le llamamos, para hacernos darnos cuenta de, de lo importante que es la, el contacto, la cercanía y con, con los seres queridos. Así que ahora mismo, salud, paciencia, cuidarnos todos y, y ya veremos cómo empezamos en, en septiembre, si empezamos, si no. Eh, uf, cada día es una historia así que <risa> aguantando
1: bueno pues si, si se da el caso te llamaremos en unos meses para, para seguir hablando de, de baloncesto, de, de la liga y de, de todo lo que surja como, como así ha sido este programa muchísimas gracias Mayara
0: muchísimas gracias y gracias por contar conmigo y cuando queráis ya sabéis, aquí voy a estar
1: encantados, bueno pues de esta manera terminamos un programa más de Hoops Esperamos que os haya gustado y como siempre os recordamos que os podéis suscribir tanto en las plataformas de iBooks, Spotify como Apple Podcasts. Muchas gracias y nos escuchamos en 7 días.